0: Aloha, Kalle heißt es wieder. Herzlich willkommen, Konrad zurück. Jetzt wieder in der höheren Frequenz. Ich freue mich, dass du hier bist heute.
1: Ja, Aloha, Kalle. Es hat auch einen absolut triftigen Grund. Wir sind Weltmeister. Wir waren das letzte Mal Weltmeister. Äh. Das ist schon eine Weile her, ne? aber jetzt sind, wir, jetzt sind wir wieder wer? Leipzig ist Weltmeister. Kalle, was sagst du dazu? Ich meine, wir müssen gleich hart einsteigen mit dem Top-Thema. Ist ja wohl klar. Ja, du hast ja extra nochmal äh, die Rico-Bogen-Folge gepostet diese Woche. Hammer. Also ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an das Rennen zurückdenke. Also ich, mir fehlen die Worte. Ja, absolut. Also auch vor allem mit dem Alter, äh,
0: das so zu machen ist einfach krass und äh, kann man einfach nur den Hut ziehen. Ähm, egal wie, was taktisch war und wer da jetzt da war oder so, das ist im Endeffekt egal. Der Titel ist ein Titel, das hätte jeder antreten können oder sich äh, nicht zerweglassen können und das kann man einem nie mehr nehmen und äh, ja, also mega krass und Glückwunsch erdient. Deswegen kommt er nächste Woche Freitag auch nochmal mal zu uns im Podcast. Äh, ja, werden, können wir gespannt sein. Ich glaube, er ist ja mit der Fähre zurückgefahren. Und ähm, ja, da freue ich mich auf alle Fälle schon auf die Rennzeiten. Aber jetzt können wir ja vielleicht erstmal
1: aus der Beobachterperspektive besprechen, wie wir das Ganze wahrgenommen haben. Das können wir tun. Aber du hast letztes Mal versprochen, wir fangen mit den Frauen an. Das sollten wir das mal halten. Leider, das Leider, 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 leider aus Leipziger Sicht nicht ganz so gut gelaufen. Ne? Ja, also, Karo äh, Pole,
0: hat man ja auch jetzt gelesen in ihrem Post. Äh, also ich wusste das schon vorher so ein bisschen von ihr persönlich, äh, aber das kann man natürlich jetzt hier nicht sagen, aber hatte halt Fußprobleme, ne, und äh, hat ja das da jetzt auch öffentlich gemacht auf äh, Instagram, dass sie einen Ermüdungsbruch hatte vier Wochen vorher, ähm, ist natürlich jetzt nicht eine mega geile Voraussetzung, vier Wochen vor der WM, äh, einmal halt mental mit einer vier Wochen Laufpause dort zu starten und dann natürlich auch, äh, quasi schmerztechnisch, also das weiß ich noch nicht, ähm, ja, und sonst glaube ich, dass es noch ein, zwei andere Sachen gab, die es in dem Rennen irgendwie für sich schwer gemacht haben. Also eine Zeitstrafe, äh, Optimierung halt im Bereich Material, was alles auch so ein bisschen so eine Wissenschaft ist. Äh, dazu auch nächste Woche. Also nächste Woche wird eine volle 73 woche Ich weiß nicht, ob Caro bereit ist zu sprechen, aber ihr Freund ist es. Also mal gucken, wahrscheinlich machen wir da zwei Folgen. Eine mit Rico und eine aus Caro. Also auf der einen Seite natürlich der herausragende Sieg und quasi, ja, der Titel, so wie du sagst, und auf der anderen Seite äh, dann halt quasi, wenn es halt mal gar nicht in die Richtung läuft.
1: Ja, das steckt so viel drin in dem Rennen. Ähm, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz sportlich, bevor wir jetzt dann äh, doch wieder zu den Herren kommen, äh, mal zu den Damen schauen. Da gab es eine Taylor Nipp, die das Ding einfach in Grund und Boden gerockt hat. Also so eine Dominanz. Ja, kannst du mal lange gucken. Bei den Herren gab es die definitiv nicht. Ähm, ja, und wenn man dann noch so auf dem Zettel hatte, ähm, zum Beispiel eine Dani Rief, äh, bei der lief das dann nicht so. Und ähm, man hat so das Gefühl, alle die, die in Singapur waren, ähm, haben sich da nicht ganz so viel Gutes getan gesundheitlich. Die kamen alle ein bisschen geschwächt zurück, ne? Ja, genau. Das ist,
0: also, ich werde auf alle Fälle den und und ähm das ist auch hoffentlich in den nächsten Jahren äh, wieder der Fall. Aber also PTO und Ironman sollen quasi auch aus Profisicht irgendwie aufhören, die Rennen halt hintereinander irgendwie so zu legen. Weil Also klar, aber selbst ein Blumenfeld äh, liefert immer ab. Aber wenn er halt Wagen da war, kann er auch nicht mehr abliefern. Und äh, das ist natürlich immer ein Risiko bei Reisen und vielen Nationen und was auch immer. Also, das kann jedem passieren. Und ja, wir wollen aber ja natürlich eine WM sehen äh, oder auch als Athleten haben, wo irgendwie alle zu 100 an der Startlinie stehen. Und äh, ja, wenn es da halt irgendwie PTO-Rennen gibt und so weiter, dann ist das natürlich schwierig. Aber jetzt äh, noch was zurückzukommen, also ähm, ich weiß ganz genau, und dieses Thema hatte ich vor einem Jahr oder so, oder äh, auch schon letztes Jahr mit dem Hosted äh, in, in Texas. Und da ging es halt auch darum, die Preisgelder bei der PTO und die Rennen. Und er meinte halt, in 20 Jahren wird sich keiner dafür interessieren, ob du PTO-Rennen in Dallas gewonnen hast oder was auch immer. Und darum geht es nicht. Das ist dann nicht mehr wichtig. Es geht darum, ob du Weltmeister warst oder ob du Titel
1: hattest. So, also auch für dich selber. Ja, bei das, dir. Kann, ne, das, das ist schon richtig. Und es waren ja auch nicht wenige, die gesagt haben, das ist ihr A-Rennen der Saison, das ist die wm ja, vielleicht nicht für Nizza qualifiziert oder einfach noch nicht ins Auge gefasst und dann haben die gesagt, diese WM ist es und man sieht ja auch ähm, an den ein oder anderen Athleten, äh, dann hat man auch mal so ein hochdotiertes Rennen wie in Singapur einfach vorab weggelassen, wenn man die Priorität halt dahin gelegt hat. Ja, und ähm, lass uns da noch mal gen genau reinschauen hier, die, ähm, bei den Damen, wie das abging, ich war ein bisschen überrascht, ähm, ich hätte mit Laura Philipp mehr gerechnet, ja, also die war irgendwie leider schon beim Schwimmen irgendwie zwischen den Gruppen und musste dann wohl alleine Radfahren und konnte dann gar nichts mehr so richtig ausrichten und äh, durchs harte Radfahren entsprechend der Lauf nicht mehr überragend, sondern nur noch normal gut und ähm, ja, da kommt dann sechster Platz raus, ich hatte die eigentlich als Favoritin auf dem Zettel. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, äh,
0: sie hat das gemacht, aber sie ist einige der wenigen Athleten, die natürlich, achso, nee, das habe ich jetzt falsch, alles gut, jetzt hätte ich was Falsches gesagt, ja, war, das habe ich, äh, war voller ich Fehler, ich wollte nicht. sagen, ich dachte, <lacht> sie wusste Nizza starten drei Wochen später, aber die starten ja in Hawaii, die Frau, das hatte ich jetzt, äh, deswegen hab ja. ich habe ich, ge genau, Entschuldigung, auf alle Fälle.
1: Ja, ja, ja. Also, wir können es ja mal durchgehen. Also wie, wie schon verraten, Taylor Nipp, überragendes Rennen vorne, also vorne aus dem Wasser, dann schnellste Radzeit und eine super stabile Laufzeit. Ich glaube, das ist auch so die dritt, viert, viert schnellste Laufzeit gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, da kannst du natürlich nur gewinnen. Ne? 3,53 auf einer Mittelstrecke, die jetzt gar nicht mal so easy war. Ähm, ist auch eine überragende Zeit. Ja, und auf ähm, Platz 2 ähm, auch sehr ähm, überraschend für mich, aber ich freue mich da sehr, ähm, äh, die Cat Matthews, die vor genau einem Jahr ähm, in deiner Kante da in Texas über den Haufen gefahren worden ist und einen sehr, sehr langen, harten Weg zurück ähm, genommen hat und gefunden hat. Und die hat mit einer mega starken äh, Laufzeit sich noch Platz 2 gesichert. Also das auch überragend. Ja, und freut mich auch für den Trainer, das ist ja der deutsche Björn Geßmann. Ähm, dass er die da so gut hingebastelt hat. Björn hatte sowieso einen guten Tag, glaube ich. Ne? Da war er noch bei den Herren was. Und genau, also, ja. um das abzurunden, Platz 3 noch für Imogen Sim Sim Simmons aus der Schweiz, ähm, die einfach ein mega stabiles Rennen gemacht hat. Äh, super geschwommen, stabil Rad gefahren, äh, saubere Laufzeit und so wird man da Dritter bei einer WM. Vorne Emma Pellin Brown. Also, das müssen wir auch erstmal schaffen. Paula Findley dann auf 5, Laura Philipp auf 6. Also es liest sich schon, wie es who is who. Auf Platz 9 kam dann Daniela Rief rein, die offensichtlich mit äh, auch mit Magen-Darm zu tun hatte oder was Ähnlichem oder vorher krank war. Auf jeden Fall war sie nicht ganz fit. Und Top 10 abgerundet, wieder mal durch Anne Reichmann. Ich glaube, zum dritten Mal zehnte bei einer WM 73 äh, Stabiles Ding. Ja, ich glaube auch. Also die hat jetzt, so wie du sagst, alle
0: 70 3 oder alle drei WM, letzten drei WMs immer die zehnte. Und äh, das ist ja trotzdem auch das Niveau, wird mehr, Das hast du ja gerade auch äh, vorgelesen, dass da richtig viele schnelle Frauen da waren. Und da jedes Mal der Zehnte zu werden, ist auf alle Fälle, äh, ist noch so ein bisschen, würde ich sagen, bei den ganz Top-Leuten fliegt noch ein bisschen unter dem Radar, aber liefert halt schon
1: auch auf den großen Rennen immer richtig ab. Ja, kann man mal so sagen. Ja? Also Zehnter werden. Ich glaube, sie hatte auch schon bei so einem PDO-Rennen mal hier und da ein gutes Ergebnis. Ich glaube auch so Top Ten. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht mehr nichts. Ne? Also das ist schon, kann man sich schon mal ein bisschen was mit brüsten. So, ähm, mir fällt ehrlich gesagt ähm, ganz, ganz viel noch zu den Herren ein. Ähm, und äh, bei den Damen war es einfach zu, zu klar, zu deutlich, ähm, dass man da jetzt noch viel in die Taktik reingehen könnte. Die haben das einfach knallhart im Laufen dann ausgefochten. Ne? Also das, außer Taylor Nipp, die vorne raus war. Ähm, lief das Ding so durch. Ich würde, ich, ich würde jetzt da ähm, rüber switchen. Ja, bei, bei einem deutschen Sieg hätte ich mich jetzt länger aufgehalten. Ja, das auf alle Fälle,
0: gut. Äh, nee, definitiv. Also, was war zu Taylor? da habe ich jetzt nicht zu gehört, das kommen wir dann aber auch zu den wetter ist, äh, also Laufzeit natürlich Schwimmzeitbombe beim Radfahren, hat man sich natürlich gewundert, wie die das von vorne alleine machen kann, aber äh, die hat halt auch irgendwie mal erzählt in dem Interview, das hat mir bei Trainer erzählt, vor ein oder zwei Jahren, als sie verletzt war, da konnte sie nur schwimmen und äh, Radfahren für eine gewisse Zeit, die gar nicht so wenig war. Da sind sie halt irgendwie jede Woche 20, 22 Stunden Rad gefahren. Äh, dadurch profitiert sie jetzt immer noch vom Rad oder hat da eine gewisse Radstärke jetzt sogar ausgebaut. Und dann natürlich hat äh, Freddy auch gesagt, also auch gar nicht irgendwie jetzt negativ, da muss man halt schnell schwimmen, das wissen wir alle mittlerweile bei so einem Rennen dass die Medienmotorräder und was halt bei ihm auch einen Einfluss hatten halt so, ne, das hat er ja bei Triwag äh, ganz offen kommuniziert, dass es auch in seinem Rennen einen Einfluss hatte und natürlich im positiven Sinne für die Jungs vorne, äh, das hatte vielleicht bei ihr auch einen Einfluss, weil sie dann alleine vorne war und Daniela Rief dann vielleicht ja war da oder was auch oder, oder ihre Radpower nicht ausspielen konnte, ist jetzt aber auch egal, sie hat das Ding gewonnen und ist
1: Weltmeister, und jetzt switchen wir so zum Titel Der Herr. Da will ich aber ein, eine Sache noch einhaken, weil ich es auch äh, noch mal im Podcast äh, von den ähm, anderen übrigen Triathlon-Podcasts, die es hier gibt, ähm, aufgedröselt bekommen habe. Also der Einfluss der Medienmotorräder war diesmal ein bisschen anders. Die hatten wohl die Anweisung, immer schräg hinter den Athleten zu fahren. Das heißt also, der Erste in der Gruppe, der hat immer kein Profit gehabt, Allerdings alle anderen hatten schon noch Profit und ähm, Freddy Funk meinte, der Einfluss war eher der, dass er sich nicht absetzen konnte aus der Gruppe. Weil sobald ah, okay. er vorne rausgefahren ist, hatte er ja schräg hinter sich ein Motorrad, was dann wieder schräg vor dem Verfolger war und den dann wieder rangefahren hat quasi. Also das Ach. mit dem äh, Breakaway hat deswegen nicht geklappt und der Einfluss an sich war eigentlich weniger als man das von früheren Rennen kannte. Also es war jetzt nicht so, dass der, der Mediatross so vor den Gruppen rumgefahren ist. Das haben sie unterbunden. Okay, also dann eine kleine Verbesserung. Ja, auf alle
0: Fälle. Äh, gut, äh, also auf alle Fälle ist dann natürlich schon, dass dann halt der Vorne dann halt der Erste schon das Tempo machen muss. Ne? Aber es dann halt, sage ich mal in Anführungsstrichen für Freddy dann vielleicht ein Nachteil gewesen, aber im Endeffekt, man sieht ja erstmal dass sich was entwickelt
1: und das ist ja das Positive, dass sich Gedanken gemacht werden. Absolut. Und ähm, wieder gelernt ist, ähm, wer beim Schwimmen verkackt, der hat es grundsätzlich schwer. Ja, also es war sowohl bei den Frauen so, am Beispiel jetzt von Laura Philipp zum Beispiel, äh, die jetzt da zwischen den Welten hing und einfach nichts mehr ausrichten konnte, weil es taktisch nichts, nichts mehr gab. Ja, ähm, Es sei denn, du bist dann die Übermaschine, die einfach mal zwei Minuten zufahren kann. Ist aber auch seltener geworden, weil halt inzwischen wirklich alle auf einem Riesenniveau sind. Und bei den Herren war es ähnlich. Ne? Es gab die Top-Gruppe vorne. Ähm, manche haben gesagt, die Deutsche Meisterschaft, die da vorne rumgefahren ist. Da <lacht> ja, war noch Max Sperl und Justus Nieschlag vorne in der Gruppe. Und äh, zum äh, Mathis Magirie waren noch Oh, hilf mir auf die Sprünge. Es waren noch eins, zwei andere erst anfangs vorne mit dabei, die dann so langsam nach und nach dann rausgeplumpst sind. Also rausgefallen ist nur
0: äh, äh, quasi, also ich, ich weiß das, weil ich gegen die bei äh, letzten 73 nicht immer reingemacht habe, aber äh, Joshua Leves, das ist ein Briter, äh, der schwimmt sehr, sehr gut und Vatis äh, Magier und sonst äh, die fünf anderen Deutschen. Das war die siebenstellige Konstellation der Führungsgruppe und äh, rausgefallen ist aber am Ende nur Wachsberg, außer dass äh, Freddy Funk halt am Ende sich noch mal ganz bisschen abgesetzt hat von allen, allen anderen, aber sonst sind die eigentlich zu sechst in die Wechselzone gekommen.
1: Du sagtest äh, Joshua Luis, korrekt. Ja. Ja. ja der war noch, aber der ist dann auch nicht mit mehr in der Spitzengruppe drin gewesen, oder? Ist der dann auch rausgefallen noch? Nee, ich glaube, der ist drin geblieben. Also so, also ja. weil äh, ja, ja, ja ich, also ja, doch.
0: Der, ist, der ist Fünfter geworden und äh, also der läuft gut und hat sich auch entwickelt und so weiter, aber ich weiß, dass der in Portugal letztes Jahr, also ich wusste halt einfach, dass der jetzt nicht eine, eine 1.10 oder 1.12 oder 1.13 läuft, weil ich bin letztes Jahr vor sogar 1,50 1.15 gelaufen oder sowas und der hat noch von mir noch drei oder vier Minuten bekommen. Äh, und daher wusste ich, okay, von letztes Jahr 1.18 jetzt auf 1.11, 1.12, ein bisschen eng. Da muss schon richtig was passieren. Äh, genau, und der ist am Ende Fünfter geworden, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass der mit in, die, äh, mit in der Gruppe quasi, äh, quasi
1: auf die Laufstrecke gegangen ist. Genau. Nee, du hast recht, der ist Fünfter geworden. Dann hattest du noch getippt auf den Niederländer Juri Keulen. Der ist Sechster geworden am Ende, auch guter Mann. Und wir nehmen es mal vorweg. Der Franzose Margeret ist dann auf Platz 4 ins Ziel gekommen, denn er wurde noch niedergerungen von Jan Stratmann, der dann wiederum den Bronzerang eingeholt hat. Freddy Funk auf zwei und Rico auf 1. Und äh, ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich stand am Start in Kalinchen, bei meiner Regiotour und Startzeit war 10.30 Uhr und die Jungs haben es tatsächlich geschafft, noch vor meinem Start ins Ziel zu kommen. Und ich habe noch den Ticker geguckt und <lacht> wusste quasi noch vor meinem Start, wie es ausgegangen ist. Und habe so währenddessen, ähm, während es noch lief, ähm, äh, habe ich schon, schon äh, zu einem ähm, Mitstreiter gesagt und philosophiert, also Rico ist, ist krass, dass er da vorne rausläuft, aber bei Rico kannst du dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass er es ins Ziel kriegt. Es kann auch sein, dass er bei Kilometer 18 noch hochgeht, weil er ist einfach noch jung und ähm, vielleicht fehlt er auch noch hier und da ein Stück weit Erfahrung auf der Mittelstrecke. Aber ich war mir sicher, dass Freddy Funk das Tempo auf jeden Fall zu Ende laufen kann. Von daher ähm, war ich mir eigentlich schon weit vor dem Ziel sicher, dass es ein deutscher Sieg wird, weil einer von beiden wird auf jeden Fall das Ding ziehen. Ja, und dann war es halt der Dreifachsieg, weil der ähm, Franzose der Margerie dann doch noch ein bisschen aufgemacht hat. Brettharte Laufzeiten auf dem Kurs. Äh, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das war jetzt nicht flach. Na? Also, das war schon sehr ähm, unrhythmisch. Äh, man hat es auch teilweise in den Videoübertragungen gesehen. Ich glaube, die sind losgelaufen erst mal drei Kilometer leicht bergan die ganze Zeit. Das musste also, man kann mal das drücken können, wa?
0: man kann das auf Strava ja nachverfolgen, also äh, die Laufstrecke hatte 200 Höhenmeter und äh, dort halt, sag ich mal, aus Sicht jetzt eine 1,10 Mitte oder aus, aus äh, Freddys Funk eine 1,12, da kannst du zu der flachen Laufstrecke meiner Meinung nach schon noch nochmal anderthalb bis zwei Minuten runterrechnen und das sind dann halt schon äh, brettharte Zeiten, ne? also da gibt es eigentlich äh, nur ein aus deutscher Sicht, der dort jemals deutlich schneller laufen ist und das war Frodo, Quasi seit der 1.06
1: 2018, die die wieder jemand gelaufen ist, hinten drauf. Nee, und das war damals, da du ja selber auch im Rennen warst, eine amtliche 21, ne? Das war nicht zu kurz. Nee, nee, aber das ist so, also immer noch erstaunlich
0: und da, also, aber nicht, dass jetzt die Leistung zu schwälern von den anderen, also, wir wissen ja damals, war es noch Alistair Browley oder vielleicht eine govis die da mit 1.08 hinterkam, äh, und jetzt bewegen wir uns halt äh, auch in dem Bereich, was Rico dort abgeliefert
1: hat. So, ne? Das darf man jetzt nicht irgendwie die Leistung dort schmälern oder so. Das Nein, war schon das ein richtiges ist, Fund. Du kannst, kannst die Rennen ja eh nie miteinander vergleichen. Ne? Das ist ja wohl genau. vollkommen klar. Ne? Das ist immer, jedes Rennen ist anders. Und auch die Radstrecke war jetzt ja noch nicht zum Absitzen. Ne? Die haben gesagt, äh, beschrieben war es mit Rolling von Ironman. Und äh, die Athleten haben wohl danach beschrieben, es war tatsächlich so kurze, harte Stiche, die du aber äh, drüber gehen konntest und dann konntest du wieder ein bisschen Tempo aufnehmen auf den äh, leichten, etwas längeren Bergabstücken. Also definitiv schnelle Strecke. Und äh, ja, aber das, das haben die Jungs ja auch gezeigt, dass die, dass die Strecke mega schnell war ne, mit ihren Durchschnittstempo. Genau, aber das ist natürlich dann auch motorisch ein Riesenanspruch. Ne? Also äh, da
0: musst du natürlich die richtige Übersetzung haben weil wenn es halt dann richtig rolling ist und bergab, da musst du natürlich auch ein bisschen treten ne, vor der Kadenz her und dann wieder berg hoch. Also das machte ja beide auch schon ein bisschen müde. Es war schnell, also sehen wir auch bei den Altersklassenathleten. Ne? Ähm, aber trotzdem insgesamt äh, ja, ein sehr anspruchsvoller Kurs so, ne, vor der Gesamtheit her. Ich weiß, dass das Schwimmen auch dort nicht ganz so easy ist, weil das dort, also ich bin selber schon mal gestartet in Lati, weil das immer so ein bisschen... Leichter Wind von rechts rein weht, ne? äh, der dich immer auch ein bisschen nach außen treibt. Also das ist äh, sieht vielleicht einfacher aus auf 4 als es am Ende
1: ist. Das glaube ich, das glaube ich. Äh, also alles in allem, ähm, ja, muss ja auch ein bisschen Niveau drinne sein, ne? sonst wäre es ja kein WM-Rennen. Aber äh, im Nachhinein dann noch höher einzuschätzen, dass es die schnellste WM 70-3 Endzeit aller Zeiten war. Äh, Rico war quasi schneller als ähm, Michi Relat in 2009 in Clearwater, wenn ich es recht zusammenbringe. Das habe ich irgendwo gehört und dachte mir, ja, krass. Das musst du erstmal machen, weil das war ja wohl damals eher ein Topfebenes Rennen, ähm, wo man richtig auf Speed kam. Aber ähm, ja, geile Sache, rundes Ding. Was, was glaubst du, Kalle, jetzt aus deiner Erfahrung, wie geht es jetzt weiter für Rico? Braucht er jetzt einen Manager? Als Weltmeister? Also,
0: äh, ja, die Sache ist halt, ich kann das jetzt halt nicht so sagen, weil, also, erstmal war ist es interessant, das gleiche Gespräch hatte ich bei der ersten Startlinie dieses Jahr, können wir nachher darauf eingehen, am Mittwoch einen kleinen Lauf über beim Leipziger Laufladen von Hoka und äh, da war jetzt auch waren ein, zwei Trainingspartner hier, also Läufer, die, da, da ging es halt auch darum und so. Äh, ich werde ihn das fragen, aber ja, also ich kann das jetzt äh, gar nicht einschätzen. Natürlich ist jetzt die Frage, ne, was ist jetzt sein weiterer Weg? Äh, geht es ja so, wie er es jetzt gemacht hat? Möchte er das weitermachen? Ähm, oder geht es jetzt äh, in eine knallharte Professionalisierung und äh, weitermachen? Also ich denke halt, gut, da wir halt natürlich alle wissen jetzt einfach oder relativ nah bei Rico sind, dass sein Vater und seine Mutter da schon äh, quasi mit ihrem Know-how Triathlon oder auch äh, sag ich mal, was Wirtschaft oder Business angeht, da einen Blick drauf haben, dass es halt nicht zu viel wird, aber, ja, auf der anderen Seite, sage ich mal, mit 22 das alles alleine zu handeln, wird schon schwierig, so, ne, also auf alle Fälle braucht er da ein Team, wo wir immer reden, da geht es gar nicht um Ernährung und Trainer, sondern einfach um die Sache im Hintergrund und, ähm, ja, da muss man natürlich auch weiter, weiter nach auffassen, wer ist ein guter Manager, wer ist kein guter Manager oder brauche ich gar keinen und mache das halt einfach so weiter. Ähm, das ist auf alle Fälle eine spannende
1: Frage, die sich natürlich nach so Titel, die dann halt kommt. Ne? Ich, ich wüsste halt gerne, wie es jetzt weitergeht. Ne? Äh, ist es tatsächlich so, dass wenn du Weltmeister bist, dass sich die großen Brands bei dir melden? Ähm, ruft der Canyon an und sagt, hier Rico, wir müssen reden, oder äh, kommt Ryzen um die Ecke und sagt, du, können wir da was machen? Ähm, was ist mit den Schuhmarken? Weil ein Titel ist ein Titel. Ne? Es gibt ja im Profisport tatsächlich immer zwei Wege, wie du äh, dich vermarkten kannst. Äh, der eine Weg, ich würde ihn mal den Sanders-Weg nennen, ist halt ähm, Reichweite, Image, Reichweite, Image und dann irgendwie auch mal gut abliefern. Der Junge hat ja auch, ähm, glaube ich, 13, 73 in seiner Karriere gewonnen. Aber meines Wissens war er nie Weltmeister und hat jetzt nicht so diesen Übertitel irgendwo ne, hergeholt. So, nur hast du halt ähm, den anderen Weg, ein 22-jähriger junger Athlet, ähm, knallt dann den WM-Titel raus. So, Was prasselt alles auf den ein? Wer soll das wegfiltern? Beantwortet der das alles selber? Wird es nicht beantwortet? Gibt es den Eltern, die sich darum kümmern? Ja, theoretisch möglich. Oder ähm, Ruft er jetzt bei Felix Rüdiger an? Weil der ist ja mit, mit Management von Frodo eigentlich dann ähm, ab nächste Woche durch. Der könnte ja einen neuen Kandidaten übernehmen, ne? Ja, also ich werde ihn das
0: fragen. Mich hat das ja gesagt. Also er kommt am Montag 9.30 Uhr zum Interview. Also denke ich, ist alles noch relativ frisch. Da werde ich ihm ja. genau die Frage stellen. Ich kann halt nur sagen, dass er, also in Leipzig gibt es ja so einen äh, Staffelmarathon. Äh, das hat der Richard Vogel Vogelsang, ist jetzt so ein regionaler Läufer, der 31 halbe läuft auf 10 Kilometer und äh, mit dem will Rico quasi irgendwie eine Staffel machen, also da ging es darum, ob der Rico jetzt noch die kleinen Veranstaltung macht oder nicht, also jetzt vorab, im September wird er sie machen, äh, quasi, da läuft er dieses Rennen noch und ja, natürlich, aber weil du sagst, Thema Schuhe, Thema äh, Rad, also das, die Sache ist halt, äh, ich weiß jetzt nicht in welchem Rahmen und auch gar nicht, aber dadurch, dass er ja natürlich äh, die Leipziger Laufladen hat mit Jörg als, als Ausrüster im Bereich Schuhe, äh, ist es so, er hat natürlich die Wahl, welcher Schuh ist für ihn als Athlet der schnellste und der beste Schuh, ne? da, Wahrscheinlich ist es dann nicht, dass er äh, den Vertrag hat, den Hoka halt hat äh, für Frodeno, aber auf der anderen Seite ist es halt quasi, er hat für sich das schnellste Material zur Wahl und äh, das ist halt dann als Athlet, also Markus Tompschke hat das auch immer schön gesagt, für ihn ist es halt wichtig, da vielleicht eine Unabhängigkeit zu haben und nicht irgendwelche Verpflichtung, was zu machen, was halt nicht ist. Und äh, im Thema Fahrrad gebe ich ganz ehrlich zu, ich hätte vor dem Rennen gesagt, dass dieses Fahrrad nicht schnell ist und dass das Fahrrad rückwärts fährt. Es ist aber doch schnell und es funktioniert bei Rico und man muss natürlich sehen, dass das ja eine relativ kleine Marke, die er da hat, aber die waren halt, mit in, waren halt vor Ort mit in Lati, haben dort die Strecke oder haben halt auch Aerotests gemacht auf der Bahn, äh, haben das in Niederlanden gemacht. Das sind alles so kleine Details, äh, Liefert das Canyon auch für ihn in dem Rahmen oder ist es sogar, dass er bei dieser Kleinmarke aus sportlicher Sicht den größeren Support hat, als er das bei den
1: großen Brems hätte? Das ist, das ist alles richtig, das ist alles in dem mix für, äh, bei der Entscheidungsfindung. Ne? Diese ganzen Komponenten, die du gerade angesprochen hast, natürlich muss man die dann in Einklang bringen mit seinen finanziellen Erwartungen. Ja, weil er ist jetzt... Ähm, Triathlon-Profi. Profi bedeutet, du bestreitest deinen Lebensunterhalt vom Sport, mit dem Sport. Ja, und da musst du natürlich auch gucken, wo du Geld verdienst. Und ähm, wir wissen alle, auf der Mittel- und Langstrecke gibt es kein nationales Fördersystem, keine Sportgruppe bei der Bundeswehr oder sonst was, Weil es kein olympischer Sport ist, bist du da unterm Radar und raus. Musst du halt gucken, wie du selber klarkommst. Profi-Triathleten diesem, in diesem Segment sind alle äh, kleine Einzelunternehmen. Und müssen halt gucken, wie sie ihr Budget zusammenkriegen. Und wenn du ganz ehrlich bist, müssen die auch gucken, wie sie schon mal anfangen, für die Altersvorsorge zu denken. Jetzt ist er gerade mal 22 und hat wahrscheinlich noch mindestens 10, 15 Jahre vor sich, äh, die er in dem Sport, sofern er gesund und verletzungsfrei bleibt, äh, durchziehen kann. Er hat eigentlich jetzt alle Optionen. Ja? Und ähm, jetzt ist die Entscheidung, welche Richtung schlägt man ein, die kann man natürlich jederzeit auch wieder korrigieren, die Richtung, das ist ja vollkommen klar. Aber äh, ich finde, es eine mega spannende Phase, eine mega spannende Situation. Wo, auf was setzt du jetzt? Ja, also, klar, ähm, hast du die 1 zu 1 Betreuung von einem kleinen äh, Brand oder sagst du, du gehst äh, zum Marktführer und hast vielleicht erstmal den größeren Scheck in der Tasche? Ja, das sind so die Grundsatzentscheidungen. Ja, genau, das, das,
0: also, wie gesagt, das, was er, er natürlich äh Entscheidend, ich sag mal, also ich glaube, dass halt seine Eltern da schon auch im Hintergrund mit ihm viel gesprochen haben oder auch äh, ja Ideen hatten und so weiter und auch jetzt, äh, also ganz so schlecht kann er ja vom Material nicht aufgestellt gewesen sein bei der WM, auch wenn es erstmal unscheinbar wirkt, für ihn ist es schnell, es funktioniert, es reicht zum Titel, also kann es jetzt nicht äh, in Anführungsstrichen, sage ich mal jetzt auf der Aerodynamik halt CDA-Wert sein, der deutlich schlecht ist, äh, Im Laufbereich Sauko die Schuhe äh, sind jetzt ja im Triathlon jetzt nicht so, also man kennt die Waka, aber es laufen nicht jetzt so viele Athleten, würde ich behaupten. Aber auch dort, der Schuh ist für ihn schnell, hat die schnellste Zeit dort abgeliefert. So, ja, also definitiv interessante Fragen. Und äh, ja, wir, wir könnt gespannt sein und könnt nächste Woche
1: ein, einschalten halt. Ja, das würde ich auf jeden Fall als Cliffhanger mal stehen lassen. Also du wirst ihn da ähm, in die Richtung mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ja, und ich bin echt gespannt, ähm, wie es mit Rico weitergeht. Also ich freue mich erstmal übelst. Ähm, das soll an dieser Stelle auch nochmal gesagt sein. Bin auch ein bisschen stolz drauf, ja, dass wir ihn schon vorher kennen und dass er für uns keiner von diesen Unbekannten ist. Weil die ganzen Triathlon-Leitmedien, die waren natürlich schon mega überrascht und haben gesagt, oh, krass. Den hatten wir jetzt nicht auf dem Zettel, obwohl er ja äh, im Kreichgau schon gezeigt hat, dass er auch die großen Namen schlagen kann, äh, wo er Patrick Lange quasi niedergerungen hat und sich nicht hat einholen lassen vom äh, Langdistanz-Weltmeister. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, und äh, hier hat er definitiv einen rausgehauen und ganz seiner Meinung, das Setup kann nicht schlecht sein, wenn du Weltmeister wirst. Also klar, ne? das ist... Aber mit Sicherheit wäre es auch mit einer anderen Kombination möglich gewesen, Weltmeister zu werden. Also ich meine jetzt mit dem Fahrrad und mit einem Suit und mit einem anderen Schuh, ähm, weil er einfach gut ist. Ja? Und am Ende sind die Produkte wahrscheinlich alle gleichwertig. Ähm, es ist dann nur ein bisschen Philosophiefrage und Setupfrage, wie man sich das individuell einstellt. Mach mal ein kurzen Break drunter. Ähm, es bleibt spannend und du wirst ja nächste Woche für mehr Antworten sorgen ähm, und dann lernen wir Rico noch weiter kennen. Das wird cool. Und ähm, Ja, da muss man dann das erstmal,
0: erstmal auch schon vorab ja. sagen, ne? also äh, er ist Weltmeister und äh, wir sind jetzt hier, also wir sind jetzt kein äh, Podcast richtig klein, aber wir sind noch ein kleiner Podcast. Wir äh, sind noch nicht ganz so groß wie Frank äh, oder wie andere und äh, Trotzdem ist er quasi als Lokalmatador oder aus Lokalpatriotismus -Patri bereit, hier zu Gast zu kommen als Weltmeister. Äh, auch nicht selbstverständlich in dieser jetzigen Phase, weil äh, es ja wahrscheinlich auch andere Verpflichtungen und Termine jetzt gibt. Und da kann man schon mal sagen, äh, ja, richtig cool, dass er da proaktiv auf uns zugegangen ist und gesagt hat, ey, warum habt ihr den alten Podcast hochgeladen? Ich komme doch auch gerne mit aktuellen News zu euch.
1: Ne, das ist doch mega geil. Doppelt hält besser, finde ich gut. Ja und ähm, die, die äh, alte Folge, nenne ich sie jetzt mal, die ist vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen ein bisschen durchgerutscht, weil sie halt nicht so die Relevanz hatte. Und ich finde es geil, ähm, die jetzt noch mal zu pushen und noch mal zu präsentieren, um einfach noch mehr Hörer zu erreichen damit. Ähm, das, das passt schon. Habt äh, ihr vollkommen richtig entschieden. Und jetzt noch mal was Frisches mit aktuellen Antworten auf die aktuellen Fragen. Perfekt. Ähm, um jetzt mal eine Überleitung ähm, zu bekommen in Richtung Aufreger, Kalle, wollte ich dich mal fragen, hast du jemals eine Mittellinie überfahren, die nicht da ist? Ich weiß, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, also die nicht. Das nicht.
0: Ich weiß aber, dass, also ich weiß, dass andere Athleten dafür schon disqualifiziert wurden, aber nicht für eine imaginäre Mittellinie. Das, ja. Äh,
1: jetzt, ja. Jetzt Und siehst du Videos im Internet, wo ein Christian Blumfeld eine echte Mittellinie überfährt beim Überholen weil er zugegebenermaßen noch gar nicht anders konnte. Äh, du weißt selber, wie das ist. Du setzt an zu überholen, gehst natürlich auf, auf die linke Seite deiner rechten Spur, auf die linke Seite der rechten Spur und auf einmal zieht der Athlet, den du überholen willst, raus, um selber an den Athleten zu überholen. Ja, was machst du? Ja, du? In dem Moment bist du eigentlich am Arsch. Ja, entweder ähm, fährst du Windschatten in dem Athleten, den du eigentlich überholen wolltest, weil der jetzt auch rausgekommen ist, Kriegst du Zeitstrafe. Oder du gehst weiter nach links, über, überquerst die Mittellinie, kriegst du Zeitstrafe. Oder du bremst und lässt dich zurückfallen, kriegst eine Zeitstrafe, weil du den Überholvorgang nicht in 25 Sekunden abgeschlossen hast. Du hast eigentlich verloren in dem Moment und kannst überhaupt nichts dafür. Was ist das? Das ist doch nicht gut. Was, was macht man in so einer Situation?
0: Ja, gar nichts. Also, was willst du machen? Also, ich würde auch so handeln wie Christian Blumfeld, aber das ist so, wie du sagst. Äh Entweder wird das Regelwerk geändert oder ist
1: das Fingerspitzengefühl des Kampfrichters gefragt. Ne? Also, weil Ganz genau. Du so, jetzt so. Das ist genau der Punkt, den ich eigentlich hören wollte. Äh, Fingerschwitzengefühl des Kampfrichters. Nun Stell dir vor, du bist äh, ähm, Lionel Sanders. Ja, das kann man sich ja mal vorstellen. Ja. Er hat vorher gesagt, das ist für ihn das wichtigste Rennen der Saison. Er war auf dem Vormarsch, er war ähm, eigentlich gut am Aufholen. Mit einem harten Lauf hätte man sich überraschen lassen können, wie weit es nach vorne geht. Du überholst einen Athleten, weil du deutlich schneller bist und kriegst dann die Disqualifikation mitgeteilt, weil du eine Mittellinie überfahren hast, die aber in dem Moment gar nicht auf der Straße geklebt hat, denn es war eine Straße ohne Mittellinie. Hammer. Also ich glaube, ich hätte mich nicht beherrschen können in der Situation.
0: Ja, also die, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, wie er agiert und, und wie der Kampfrichter ist. Also das sind ja dann bei der WM auch meist äh, internationale Kampfrichter. Also das sind ja dann nicht irgendwie finnisch-lokale Kampfrichter. Ich muss sagen, dass äh, die Leute in den nordischen Ländern wie, wie Schweden oder Finnland, kann ich nur aus eigener Erfahrung reden, mit denen konnte ich, also ich bin auch schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen, vor Jahren in Schweden, da konnte ich mit dem Kampfrichter schon drei, vier Minuten in Ruhe reden und äh, er hat sich das alles nochmal angeschaut und hat dann gesagt, okay, du kannst das Rennen so durchziehen, ich gebe dir gar nichts, ist okay, das war einmal versehen. Äh, deswegen ist das halt auch immer stark personabhängig, ist aber natürlich äh, für den Athlet mega schwer, äh, das so, wie du sagst, zu akzeptieren oder zu sehen, weil es war sein A-Rennen, äh, hat Singapur weggelassen, hat alles auf Lati ausgesetzt, äh, ist, ist natürlich auch äh, als Amerikaner und auch wie jeder andere mit einem sehr starken Investment in dieses Rennen gegangen und am Ende, gut, er macht jetzt schon noch ein bisschen seine Show da draus, ne? also indem er das halt darstellt, aber so wie du sagst, also ich denke, also der ist ja halt noch ein 1,13 gelaufen mit der Disqualifikation, also in Richtung 1, 1,1, 1,12 hätte er wahrscheinlich sich schon fighten können und damit wäre es halt schon in Richtung Top 5, Top 6 gegangen und ja, das ist halt brutal ärgerlich. Vor allen Dingen, weil wie du halt sagst, dass alles auf dieses eine Rennen halt für ihn ausgerichtet war.
1: Im dreammark podcast hat einer der beiden äh, Hosts erzählt, der vor Ort war. Der ist wohl nach dem Radfahren in die Wechselzone rein, hat sein Fahrrad abgestellt und hat erstmal ganz in Ruhe mit seinem Team gesprochen. Aber ohne Aufregung, erstmal nur ausgewertet gesprochen. Ja, hm, was machen wir? Und hat dort mehrere Minuten... Erstmal verbracht, ohne loszulaufen. Und hat sich dann aber entschieden: Ja, was soll's, äh, zieh mal durch. Wir sind ja hergekommen, um Triathlon zu machen. Da höre ich nicht nach dem Radfahren auf. Nimmt die Laufschuhe und rennt raus. Das ist doch, also erstmal äh, finde ich das ganz groß, ja, dass er das Ding beendet, obwohl er gestrichen wird, obwohl er weiß, dass er gestrichen wird. Und dann macht er natürlich äh, eine Sendersnummer draus. draus. Ne? In, in einem Post habe ich gesehen, nie wieder Ironman-Rennen. Bin ich also mal ich gespannt, er das durchhält. Das glaube ich, das hält er
0: nicht durch als Amerikaner. Also ich kenne die Situation in St. George. Also ich war auch dort, äh, äh, dachte damals noch, äh, dass es eine stop and go die ist, dass ich da auch mit dem Kampfrichter diskutieren kann. Die habe ich auch abgesessen. Äh, habe aber nicht die, die fünf Minuten abgesessen, die wir aufgewummt hat das Rennen auch mit 50% des Wissens nach Hause gelaufen, disqualifiziert zu werden oder nicht. Äh, ich bin auf alle Fälle froh, so wie du halt sagst, diese Rennen dann trotzdem beendet zu haben und äh, das irgendwie quasi für dich selber, also jetzt nicht irgendwie sagen, okay, nächste Woche ist halt ein anderes Rennen, das ist halt auch eine WM und ja, also im Endeffekt ist es so, dass keine Ahnung, ob es da Kampfrichterschulung braucht oder ob das Selbstathleten sein müssen, die da Kampfrichter sind, äh, das ist halt mega tricky und äh, sowohl für Altersklassenathleten als auch für Profis, da hängt so viel dran, äh, ein ganzes Jahr Vorbereitung und so weiter. Also wir sind jetzt halt nicht hier wie im Fußball, wo du jedes Wochenende das Spiel hast, ähm, sondern es sind nur einige Rennen im Jahr und total schade für ihn und krass, dass er dann trotzdem so ruhig bleibt, dass er durchzieht. Ähm, ob er wirklich die einmal mehr macht, was du gerade gesagt hast, das sehe ich doch nicht.
1: Ich hoffe es, dass er sich das nochmal überlegt oder dass man da irgendwie eine Handreichung ähm, hinbekommt. Eine Entschuldigung wäre eigentlich aus meiner Sicht fällig, wenn die Fakten so sind, wie sie dargestellt sind. Ja, Also man kriegt ja immer keine Auflösung von Iron Man. Das war ja letztes Jahr in Hawaii schon das Problem, dass da die Zeitstrafen unbegründet ausgesprochen werden und man einfach nichts machen kann. Ja? Theoretisch müsste man äh, vor den Kass ziehen und müsste dagegen klagen und müsste den Iron Man auf Schadenersatz verklagen. Ja, wegen unbegründeter Disqualifikation. Weil wenn da keine Linie ist, ja du hast doch kein Maßband im, im, im Innenwinkel deines Augenlichts und, und siehst, ich bin jetzt fünf Zentimeter zu weit links. Während du einen anderen Athleten überholst auch noch. ja Und dann fährt hinter dir so ein wahrscheinlich ein bisschen übergewichtiger, eh ehemaliger ähm, Soldat, der Kampfrichter geworden ist und der dann seine Macht durchsetzt und sagt, na, 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 na. Ja, die Mittellinie überquert. Ja, da gibt es auch keine Ermahnung, da gibt es keine Zeitstrafe, da gibt es einfach nur Disqualifikation. ja Und wo, dann denkst du echt, das ist doch das kann nicht euer Ernst sein. Ja, weil der Athlet hat in dem Fall definitiv keinen erheblichen Vorteil durch die Situation. Ja, und darum geht es doch. Es geht doch darum, dass äh, ein illegal erworbener Vorteil geahndet wird. In dem Moment, wo es keinen Vorteil gibt, ja, musst du eigentlich nicht ahnden. Ja, also definitiv. Äh,
0: ja, sonst gibt es eigentlich äh, zur WM, also Glückwunsch an die drei Deutschen, ne? also Freddy Funk, Jan war noch am Podium. Äh, ja, also können wir einfach nur den Hut ziehen. Ich wollte eigentlich jetzt deine Überleitung nutzen. Ne? Ich weiß nicht, ob du noch was zur, M w äh, zur WM sagen wolltest. Sonst würde ich die jetzt nutzen. Nie wieder
1: Ironman. Heißt es auch vielleicht bald in Deutschland, Konrad? Nie wieder Ironman auf deutschem Boden. <lacht> Oh Mann, ja, jetzt, jetzt kriege ich Puls, jetzt kriege Wir haben gestern äh, ähm, die News bekommen, ähm, der Ironman Erkner steht vor erheblichen Problemen. Ja, wie wir ja wissen, ist er in äh, gut einer Woche. Und wie wir auch wissen, stehe ich auf der Startliste. Ja, Beim 5150 am Samstagmorgen. Und so. vielleicht, wie wir auch und, wissen, du hast natürlich ja auch
0: äh, schon vor Jahren äh, eine Folge aufgenommen mit dem Veranstalter und vielleicht auch, Quasi, da ihr Haustür, Haustür und Haustür sitzt, vielleicht auch eine gewisse persönliche Bindung.
1: Das kann man so sehen, ja. Und ich war bei dem Rennen jetzt schon mehr als einmal am Start, ja, auch als es noch nicht Ironman hieß. So, äh, kurz zum Hintergrund. Es gibt also eine Ortsdurchfahrt in Neuzittau. Das ist ein, wir würden jetzt eigentlich sagen, Dorf. Ja? Das sind ein paar Häuser, die zusammenstehen. Und ja, da fährt man mal kurz äh, rein in den Ort, fährt dann links rum und ist wieder raus so, und da gibt es offensichtlich einen Dorffürsten, einen Gemeindevorsteher, der ähm, kein Verständnis für Sport hat, dem das ähm, offenkundig gegen den Strich geht, dass da 3000 Athleten Sport treiben. Der hat jetzt mal einfach Kraft seiner Wassersuppe einstweilige Verfügung gegen das Rennen eingereicht und klagt im Eilverfahren. Entschei entschieden werden soll, wo Montag oder Dienstag, ja, vor dem Rennen. Das heißt, ähm, Offensichtlich legt das darauf an, dass das Rennen nicht stattfinden kann. So, und äh, auf der anderen Seite wird in Deutschland gejammert, bei der Leichtathletik-WM haben wir ja keine Medaille geholt. So, nun finde den Fehler. Was ist hier los? Was ist mit der Akzeptanz des Sports in der Öffentlichkeit? Ja, es ist, offensichtlich ähm, gibt es Kräfte, die einfach äh, ähm, keinen Bock drauf haben, dass Veranstaltungen im öffentlichen Raum stattfinden. Ja, und ähm, ich könnte jetzt noch weiter ausholen, dass wir ja auch in Leipzig vor ähnlichen Problemen stehen, wenn dort äh, der Crosslauf der LVB einfach äh, verboten wird, weil da 200 Leute mit Startnummer auf der Brust durch den Wald laufen, die ähm, jahrelang nie ein Problem waren, wo auch jeden Tag Leute ohne Startnummer durch den Wald laufen, die nie ein Problem sind und jetzt auf einmal ist es ein Problem. Es gibt halt äh, äh, Kräfte, die da nicht am Strang des Sports ziehen. Und das ist für mich eine traurige Entwicklung. Ja, also, äh, das ist ja
0: jetzt, äh, also, du sagst, die Leichtathletik, äh, also deine, die Veranstalterszene, die da Probleme hat, äh, quasi die Genehmigung durchzuführen. Also, wir haben das ja vielleicht bei euch mitgekriegt oder ich auch, haut da, nah, weil ich da mit vielleicht ein bisschen engeren Austausch stehe, aber es war ja auch in der LVZ überall zu lesen. Was ihr da für eine Sorgen oder Probleme hattet mit dem Firmenlauf und für den Aufwand betreiben musste, äh, dann regionale Leipzig, wie du halt sagst, gibt es halt immer wieder kleine Events und so weiter. Äh, auch dort wird es immer schwieriger für die Leute da ehrenamtlich was zu organisieren und äh, ja, am Ende stehen wir halt da, äh, so wie du halt sagst, ne, die Leichtathletik-WM alle sagen, wo sind die Medaillen, das kann nicht sein. Äh, und Bundesjugendspiele wurden ja jetzt auch quasi äh, abgeschafft oder in dem Sinne, äh, was ich auch total schade finde und ja, also was ist denn der Sport noch wert und äh, ja, vielleicht müssen wir da eine andere Richtung demnächst mal wieder einschlagen.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen wie so eine gesellschaftliche Problematik, ne? dass man ähm, den Aufwand, der hinter dem Sportsystem steht, den möchte man gern so gering wie möglich halten. Das darf alles kein Geld kosten, das soll am besten im hinter verschlossenen Türen stattfinden, ja nur nicht vor meiner Haustür wenn hier mal für zwei Stunden die Straße gesperrt ist, ja, dann komme ich ja nicht mit dem Auto los. Ja, das ist inakzeptabel, dagegen klage ich. So, das ist so die, die Mentalität. Und dann aber vor dem Fernseher sitzen und sagen, ja, die Deutschen gewinnen ja gar nichts mehr. Ja, äh, am Ende ist es alles, ne, <lacht> ist es alles so eine... Ne, ne, die Frage, möchte eine Gesellschaft im Sport... Ähm, was erreichen? Möchte man den, den Sport haben als, als Subkultur? Ähm, meine Meinung ist da ganz eindeutig. Ja, möchte ich haben. Ja, ich möchte, dass dort mehr Geld reingepumpt wird als äh, für Rüstungsthemen zum Beispiel. Ja, und ähm, das, das ist viel, viel wichtiger für eine Gesellschaft. Ähm, und ich möchte auch, dass Veranstaltungen im öffentlichen Raum genehmigt werden. Denn die Straßen sind nicht nur für den Verkehr da. In der Widmung der Straßen steht ganz eindeutig drin, um das jetzt mal zu erklären, aufgrund des Firmenlaufs in Leipzig dieses Jahr, bin ich ziemlich tief im Thema. In der Straßennutzungserlaubnis, SCVO, steht eindeutig drin, dass die Straßen nicht nur dem Verkehr vorbehalten sind, sondern auch Veranstaltungen. Dafür gibt es das Instrument der Sondernutzungserlaubnis und zwar nur, nicht weil es was Besonderes ist, sondern nur dafür, um den Unfall mit Autos zu verhindern. Deswegen werden Sperrungen eingesetzt. Deswegen ist dann halt geklärt, äh, in der Zeit von 8 bis 10 ist halt keine Ausfahrt mit dem Auto möglich hier. Punkt. So, und das müssen die Leute einfach akzeptieren. Das, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Ja, und äh, wenn man das unterbindet, ja, dann können wir auch anfangen, die Kultur zu unterbinden. Ja, das ist mir zu laut, das stört mich. Wenn wir ein Klassikerleben im Rosenthal haben, äh, nee, das will ich nicht. Ja, Oder ein Rammstein-Konzert auf der Festwiese in Leipzig. Ist mir zu laut, möchte ich nicht. Äh, du, du kommst ja ins... Äh, du kannst ja alles verbieten. Ja, und, das, äh, und was ich besonders besorgniserregend finde, ist, dass hier einzelne kleine Dorffürsten, ja, die sich die Macht herausnehmen, eine Großveranstaltung, die 3000 Athleten und nochmal 3000 beteiligte Helfer, Familienmitglieder etc., einfach mal betrifft. Das ist eine Riesenmenge und deswegen fünf Grundstücken, die offensichtlich da mal nicht hin und her fahren können in der Zeit von acht bis zehn an einem Sonntagmorgen. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Und da könnte ich mich so drüber aufregen, ja, dass ich hier vielleicht noch, noch dümmere Sachen sagen könnte, die ich jetzt vielleicht lieber besser für mich behalte. Ich hoffe, dass das Ding Montag oder Dienstag krachend scheitert, diese Klage, und dass dann erstmal klargestellt wird, es ist nicht möglich, nur weil ich ein Dorffürst bin, solche Veranstaltungen zu verhindern. Ja, das, das muss einmal kurz entschieden werden und diejenigen müssen in die Schranken gewiesen werden. Ja, so. ich hoffe, dass auch, auch für Aufregung die Aufregung Ende.
0: Aufregung Ende. Ich hoffe auch, dass das für die Athleten so ist und äh, also ja, nicht, dass Ironman da, also die machen nicht alle Sachen gut, das haben wir auch oft wieder versprochen, wir kritisieren auch Ironman als Veranstalter, aber äh, das haben sie jetzt nicht verdient, dass da quasi wegen vier Häuser Durchfahrt da wieder eine Veranstaltung gegen Maui
1: wird. Nee, vor allem eine natürlich gewachsene Veranstaltung, die seit sechs oder sieben Jahren, ich krieg's es nicht ganz, ich glaube seit sechs Jahren, ähm, gut funktioniert und im Einklang mit den allermeisten Beteiligten läuft. Ich weiß, dass der, dass der Local Organizer hier, der Marco, dass der seit Monaten ähm, von Gemeinde zu Gemeinde reist ähm, und teilweise auch... Ähm, Dinge organisieren muss, die jetzt nichts mit Sportveranstaltungen zu tun hat. Einfach um da entsprechend äh, das okay zu bekommen. Ja? Keine Details an dieser Stelle, sonst kommen da vielleicht manche noch ins Schlingern. Ähm, aber er betreibt einen Riesenaufwand, um das zu machen. Und ich habe auch gesehen, Ironman hat ähm, die Radstrecke geändert, ähm, zumindest auf der 703 strecke kommt man jetzt nicht mehr denselben Weg zurück durch Neuzittau, sondern man fährt jetzt einen anderen Weg, der allerdings nachteilig für die Athleten ist. Man fährt dort einen schmalen Radweg, der schlecht geflastert ist, wo Überholverbot und Aeropositionsverbot herrscht für 300 Meter oder so. Das, ist, ähm, ja, das muss man als Athlet dann auch als Kompromiss ertragen, aber es ist nicht perfekt. Das heißt, man hat schon Rücksicht genommen. Weil wenn man denselben Weg zurückkommt durch Neuzittau, dann hätte man entsprechend länger sperren müssen. Ist ja irgendwo logisch. So, nur fährt man da nur raus, fährt dann in der Peripherie eine Runde, zweimal und kommt dann auf einem anderen Weg wieder rein, um entsprechend Rücksicht zu nehmen. Und selbst das scheint ja nicht zu reichen. Ja, da, selbst da wird noch gesagt, nee, das reicht nicht. Wir müssen Sonntag früh müssen wir, keine Ahnung, zum Einkaufen kann man da ja nicht. Also das, es bleibt ja nur Friedhof und Kirche am Sonntag Sonntagfrüh. Ja, und da kann man ja auch mal überlegen, kann man das vielleicht mal irgendwie zu Fuß schaffen? Kann man das mit dem Fahrrad schaffen? Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten? Ähm, da, da muss man auch mal aus der Komfortzone raus. Es ist einmal im Jahr was los und dann wird dagegen protestiert. Traurig. Ja, definitiv. Also ja, eigentlich kann man sich, also ich weiß das
0: nicht, wie es dies Jahr war. Vielleicht weiß Rico, also ich weiß zum Beispiel in... Lati damals, da sind ja da auch kleine einzelne Orte ne, mit drei, vier Häusern, da sitzen halt die Leute draußen und freuen sich. Das wird es jetzt wahrscheinlich auch im Ärgner geben, dass die Leute dort vor ihren Häusern ja. sitzen mit
1: Campingstuhlen und sich freuen, Gibt dass es. endlich mal was los ist. Gibt es und zwar genau da auch in Neuzitter, wo gesperrt ist. Also klar, da waren letztes Jahr auch Leute draußen, die angefeuert haben. Also es ist jetzt auf keinen Fall so, dass da alle irgendwie komplett dagegen sind. Ja, es werden wahrscheinlich einzelne Personen sein, die vielleicht glauben, Macht zu haben. Die äh, versuchen, diese jetzt auszudrücken, indem sie da ähm, vor Gericht ziehen. Aber wie gesagt, ich hoffe auf die deutsche Justiz, dass das ähm, keinerlei Hand und Fuß hat. Das, das wäre, äh, wenn man das jetzt hochtransponiert für die Veranstaltungsbranche, wäre das der Warnschuss schlechthin. Wenn jetzt einzelne Personen oder einzelne Gemeindevertreter, das ist ja nicht mal eine Stadt, das ist ja nicht mal so, dass da tausende von Menschen betroffen sind. Ja, Das ist ein kleiner Dorffürst, der da vor Gericht äh, zieht. Ähm, wenn das klappen würde, so eine Veranstaltung zu verhindern, äh, könntest du gar nichts mehr organisieren. Da hättest du null Planungssicherheit. Da müsstest du jederzeit damit rechnen, dass jemand kurzfristig einstweilige Verfügung beantragt und dann auch noch Recht bekommt. Ja, dann, dann bleibst du auf deinen Millionen-Invest, bleibst du dann einfach mal sitzen. Ja, das ist jetzt hier ja keine Kleinigkeit mehr. Es ist kein, kein, kein Lauf äh, mit 100 Mann, der von einem Verein organisiert wird, der dann mal kurzfristig vom Amt für Umwelt untersagt wird. Sondern da geht es tatsächlich dann um die großen Räder und da werden dann auch tatsächlich Leute äh, ruiniert. Ja, das ist dann... Noch dazu kommen halt dann die äh, Menschen, die äh, ihr sportliches Ziel verfolgen, die dann eben um den, um den Tag der Ernte gebracht werden. Ja, okay, da kann auch jeder Einzelne mitleben. Wenn jetzt nächsten Samstag äh, der fifty one in Erkner nicht stattfindet, ja Mai, dann geht mein Leben auch weiter. Aber ich fände es einfach wahnsinnig traurig, ja, wenn, wenn man den Grund dahinter kennt. Ich hoffe aber, dass es sich klärt. Und dass die Aufregung ja, das umsonst ist.
0: Das hoffe ich auch und dass das dann halt so wie geplant stattfinden kann.
1: Ja, na, also davon gehe ich auf jeden Fall erstmal aus. Weil alles andere wäre halt für die, für die Veranstaltungsbranche ein ganz, ganz schlechter Fingerzeig. Also das, das wäre schon sehr, sehr bedenklich. Ja. Ansonsten ja, es scheint offensichtlich der Trend zu sein, dass man ähm, auch gegen Anordnung von Ämtern dann äh, am Ende Gerichte bemühen muss. Ich meine, wir waren ja auch kurz davor dieses Jahr. Ne? Also wir konnten das dann nur noch abwenden äh, mit einem Spitzengespräch ja, und mit, mit viel Druck, auch mit politischem Druck, auch mit äh, Einschätzung, mit eindeutigen Einschätzung von Fachanwälten. Und ich will dir gar nicht sagen, was das dieses Jahr in Leipzig an Geld verschwendet hat, was man halt definitiv hätte anders ausgeben können oder dem guten Zweck spenden können. Ja, Aber äh, das, das scheint so der Trend zu sein. Dann muss man das eben durchleben. Dann ist es so.
0: Ja, auf alle Fälle. Und äh, leider, dass es so ist. Und äh, hoffen wir mal, dass es mal wieder in eine, eine äntere, entspanntere Richtung oder ruhigeres Fahrwasser gerät.
1: Das hoffe ich sehr. Ähm, Kalle, wir haben noch eine Sache vor der Brust. Bevor wir uns das nächste Mal hören, ist wahrscheinlich der langdistanz schon entschieden. Und zwar in Nizza. Ähm, hast du dich schon mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wer da so startet und was da so passieren könnte? Ich weiß, wir haben es schon ein paar Mal angeschnitten. Klar, letztes große Rennen von Jan Frodeno. Er hat gezeigt, dass er noch was drauf hat, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Aber ist er damit jetzt schon Favorit? Ähm,
0: ja, also ich sehe, also ich glaube, also ich kann beim Podium eigentlich schon tippen. Beim Podium ja, das ist, äh, Frodo vor Wagnus Stittler vor Patrick Lange.
1: <lacht> Damit würde ich ins Wettbüro gehen, musste eine gute Quote kriegen.
0: <lacht> Warum eine gute Quote? Die ist, das ist doch eigentlich also
1: ziemlich, ziemlich gut, also vom Tipp her. Ja, ja, ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber die, da sind noch so viele Jungs in dem Mix, die du die auch noch hättest dann äh, aufs Podium setzen können. Ähm. Von daher glaube ich, dass, dass diese Kombination, ja, okay, Frodo, ja. Ich Aber okay, nicht. dann,
0: mach du, dann mm. mach du mal jetzt deine Kombination und dann, dann gebe ich dir Gegenargumente, warum beide besser
1: ist. Ja, ähm, ich wünsche mir ja deine. ja So ein Weltmeistertitel zum Abtritt im letzten Rennen. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass von der Laufgeschwindigkeit her noch mehr verlangt wird, als Frodo aktuell drauf hat. Und wenn du dir dich nochmal zurückerinnerst, äh, die letzten beiden Langdistanzen von Patrick mit 2,30. Das ist natürlich nochmal eine richtig hammerharte Zeit. Und wenn der Radkurs bergig ist und man weiß, dass der Patrick leicht ist und dass er auch gut Fahrrad fahren kann inzwischen, weil er ja seit ein paar Jahren bei Björn Gesmann genau das geübt hat, dann müsste man den eigentlich auf eins setzen. Aber warum das nicht auch Magnus Dietliff, ne? Wenn der mit seinem Überwatz einfach die Berge hochdrückt und danach nur noch volle, volles Ballett wieder zurück nach Nizza fährt, der, dann kann der auch mit einem großen Vorsprung ins, ins äh, äh, Radziel kommen und danach äh, seinen stabilen 2,37 Lauf laufen. Aber ob er dann eine Chance hat gegen Patrick? Also ich würde äh, tatsächlich anders tippen. Ich äh, sehe Patrick als Favorit.
0: Ja, also definitiv ist er auf das, was du sagst, Thema Gewicht, Höhenmeter, Radfahrt, äh, sehe ich ihn auch ganz, ganz stark. Da hast du absolut recht. Aber äh, auch wenn das in den öffentlichen Medien immer geschrieben wird, 76, 78 Kilo bei Frodo, äh, das sehe ich hat ganz nicht. sicher nicht. Das hat er niemals nee. an der Startlinie. Und Frodo weiß aus, der, aus seinem Olympiasieg, wie er minimales Gewicht hat mit optimaler Leistung. Also wenn das jemand ausgereizt hat in der Vergangenheit, dann war er das.
1: Ja. So. Naja, da, da hast du definitiv recht. Und äh, sag mal mal so, wenn er mit Patrick unterwegs ist auf dem Rad, dann lässt sich auch der Frodo nicht abhängen auf dem Rad. Auf keinen Fall. Da bin ich ja deiner Meinung. Aber wenn die am Ende in, in etwa zusammen auf die Laufstrecke gehen, dann gibt es für mich nur einen Sieger, weil das kann Patrick besser. Ja, definitiv, also äh, das wird auf alle Fälle spannend,
0: aber du hast ja gesagt, es gibt noch ganz viele andere Namen, äh, natürlich stehen da noch 10, 15 andere oder äh, jetzt äh, um genau zu sein, äh, 50 sind ja an der Startlinie auf der Liste, aber ich, ich sehe da halt wenige, die dort in, in die Reichweite kommen, also wer vielleicht halt, weil ja auch leicht ist und relativ klein und dünn aber der dies ja jetzt auch noch nicht die vega -Rente gezeigt hat, ist Bradley Weiss, der ja auch aus, aus, ursprünglich aus dem Exterra kommt, quasi abfahrtstechnisch und so weiter. Aber ob das denn halt für Top 3 reicht, weiß ich halt nicht. Äh, du wolltest jetzt so meine Top 3 wissen und da sehe ich halt schon irgendwie zwei Deutsche vorne. Also wir können ja, ja auch mal die anderen... Doch ich die will die ja stehen. auch
1: vorne sehen. Ja, du weißt ja, dass ich da auch mal ganz schnell hier so ein bisschen Lokalpatriotist bin und die dann auch vorne tippe. Ich würde auch dann gerne einen Frodo auf, auf dem Podest sehen. Definitiv. Dann hat er noch mal einen sauberen, schönen Abschluss. Aber wir haben noch ja, so viele auf der Liste. Was ist mit Sam Laitlow? Ja, Der ist Zweiter geworden auf Hawaii. Ja gut, das aber der hatte,
0: ja, der ist gut. Der ist auch Franzose und der wohnt da auch halbwegs... Äh. Clever ist auch Franzose und die kennt natürlich die Strecke alle in- und auswendig, aber Sam Ledlow hatte wohl, glaube ich, hatte man ja gesagt in Singapur, irgendwie nicht so drei gute Wochen im August, ob das wirklich stimmt oder fake, das wissen wir ja nicht, ne? ist ja auch immer ja. ein bisschen Show dabei. Äh, ja, also klar, äh, dann die ganzen Australier haben wir alle gar nicht mit erwähnt, äh, also es gibt noch unendlich viele, ne? wir wissen auch nicht, was Rasmus macht. Ne? Ich wollte ihn mal fragen, ob er nach dem Rennen kommt. Bei ihm weiß ich halt einfach, also Hochfahrt kann er definitiv schnell. Ähm, ob er jetzt Abfahrtskills äh, weiter verstärkt hat, da müsste man ihn jetzt zu fragen, weil da, äh, denke ich, hat er halt sonst schon nochmal den ein oder anderen Nachteil. Ähm, ja, auch sonst müsste wir vielleicht noch erwähnen, wir erwähnen jetzt immer nur die Deutschen. Patrick und Frodo sind qualifiziert die anderen drei Deutschen äh, sind jetzt vielleicht auch noch zu erwähnen, also wir haben insgesamt glaube ich fünf Deutsche an der Startlinie äh, Franz Löschke, Leonard Arnold und Jonas Hoffmann sind jetzt äh, vielleicht nicht die, die die man erwartet hätte, quasi wie Florian Agat und so äh, ja, also wir haben
1: insgesamt fünf Deutsche ist jetzt trotzdem auch eine stattliche Anzahl bei 50 Profis und dann schauen wir mal ne? dann schauen wir mal du sprachst Australien an Max Newman musste absagen, ich weiß nicht ob du das schon gehört hast den ah, okay, hatte ich den tatsächlich ich... Den hatte ich auch relativ hoch auf dem Ranking, weil der ja in Ibiza beim PTO-Rennen so richtig brettstark war. Ja, dann dachte ich, wenn der jetzt noch einen ordentlichen Block schiebt, dann ist der für Nizza fit, weil der ist ja auch ein leichter Athlet. Ja, und dann ähm, natürlich so eine, so eine Typen wie na, Daniel Bergegaard. Der hat auch gezeigt, dass er fit ist dieses Jahr, finde ich zumindest. Ja, Aber man... Wenn man es am Ende äh, eindampft, ja, dann bleiben erstmal nur Patrick und Jan, das ist klar. Und dann geht es darum, wer wird dahinter noch Dritter. <lacht> ja, der, Dittliff dürfen wir auch, der hat dies ja noch keine Schwäche, den dürfen wir nicht vergessen. Doch, der ist ja beim PTO-Rennen ausgestiegen wegen Magen-Darm hier in den USA. Ja gut, aber ja, ist das Ist eine Schwäche.
0: Stimmt. Ist eine Schwäche, ja, stimmt. Hast ja, recht. Hat er
1: vielleicht zu viel gegessen? Vielleicht hat er irgendwas probiert, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich ich <lacht> so einen Videosnip gesehen, irgendwo auf Instagram, hat sich bitterlich darüber beklagt, dass es nicht eine einzige Toilette auf der Laufstrecke gibt. <lacht> ja.
0: ja. also, na gut, wir sind gespannt, ein bisschen Zeit ist noch und äh, ja, dann freuen wir uns auf
1: da ein spannendes Race halt, ne? Ja, das wird es auf jeden Fall. Vor allem ähm, bei dem, also für die Profis war ich ja schon äh, lange der Meinung, dass das ähm, cool ist, wenn sie ähm, mal eine andere Strecke unter die Räder nehmen. Wir haben das ja damals in St. George schon gesehen, dass das einfach taktisch anders läuft als in Rennen auf Hawaii. Und ähm, ja, Nizza bietet halt den äh, selektiven Radkurs. Und danach eigentlich einen relativ schnellen äh, Vier-Runden-Kurs an der Promenade unten lang. Ich glaube, im Laufen ist es jetzt nicht so mega spektakulär. Da ist Hawaii, glaube ich, schwerer zu laufen. So, äh, von daher wird es den starken Radfahrern definitiv entgegenkommen. Zumindest auf dem Papier. Und das macht es ja dann schon wieder mal ein bisschen interessant. Ja, nee, definitiv. Und wir sollten ein Auge auf die Franzosen haben. Ne? Also. Du hast schon gesagt, äh, wen wir da äh, an, der, an der Linie haben hier. Dennis Chevro, haben wir noch, Leon Chevalier. Ja, Das sind alles ähm, ziemlich schnelle Jungs. Ja, also Dennis Chevro sehe ich
0: jetzt nicht so, weil der auf alle Fälle immer sehr konservativ Rad fährt. Das wird in der Zeit nicht funktionieren. Also schnell laufen, ja, aber der fährt konservativ Rad. Äh, Leon Chevalier, denke ich, wird richtig gut sein, weil der richtig viel im Berg trainiert und auch richtig Umfang gerade Macht. Äh, ja, also dann aus französischer Sicht noch Sev Ledlow, Arthur Hoseau und äh, quasi... Mong
1: Mignon noch, den hat es aber Cliforio. auch
0: schon Genau, und aber aus deutscher Sicht, das vernachlässigen wir immer, also Jonas Hoffmann, der war jetzt in Lati, ich glaube 13. oder 14. Also, ja, oh. korrekt. Also Maximilian schwer Und der hat sich in Nizza... Sein Slot geholt ne, und stand da schon auf dem Podium dieses Jahr auf der Strecke.
1: Der, äh, ja, tatsächlich haben das die Kollegen von Trimark auch erwähnt, dass der ähm, eigentlich damit ganz gut zurechtkommen müsste mit dem Rennen und dass er auch gute Form bewiesen hat. Und äh, noch zu Franz Löschke ähm, wurde gesagt, ähm, beziehungsweise hat er selber gesagt, dass er die 70.3 WM in Lachti tatsächlich als. Ähm, na, so eine Art harte Trainingseinheit betrachtet hat, weil ja All Eyes on Nizza legt. Also von daher schauen wir mal, was der, was der Franz da noch so für ein Rennen rausbringen kann. Ist ja auch kein schlechter.
0: Ne, definitiv. Also wird auf alle Fälle interessantes Sieg aus internationaler und auch aus deutscher Sicht.
1: Und ähm, so ganz persönlich, ich finde immer noch spannend, was macht Cameron Wirth, der verrückte Radprofi, der nebenbei Triathlon macht. Und früher mal Ruderer war. Äh, der Typ ist für mich ein Phänomen. Kann durchaus sein, dass der da äh, durch die französischen Berge strahlt und ein bisschen Radrennen fährt und danach einfach einen 3-Stunden-Marathon joggt. Aber dann war es wenigstens gut für die Show. Das kann ich mir auch vorstellen, dass er das macht, so wie du sagst. <lacht> Wir werden sehen. Aber ich glaube, er ist aktuell im Schwimmen auch ein bisschen chancenlos, weil da ist das Niveau auch nochmal gesprungen. Das wird auch spannend. Was gibt es da für ein Frontpack? Wer ist da vorne drin? Wer hat wie viel Rückstand? Ja, und vielleicht ähm, haben wir ja doch noch einen Norweger auf der Startliste. Wenn Gustav mal äh, Peking abhängt, vielleicht, ähm, also abhakt, vielleicht ist er ja dann doch noch irgendwie jetzt in der Laune, noch einen Ironman zu machen. Aber ich würde dem höchstens eine 10% Chance einräumen.
0: Ja, also, die, also natürlich. Äh ist das alles über das relativ sehen, aber das Jahr für ihn ist auch äh, komplett abzuhaken, ne? also von da, wo er kommt, wo er jetzt aktuell ist, leider.
1: Ja, ja absolut äh, bescheiden gelaufen. Also die persönlichen Schwierigkeiten mit dem Tod der Mutter, dann sportlich nicht Traktion gekriegt, Paris Testrennen, nicht mitmachen dürfen, äh, Singapur gestartet, dort einen schlechten Tag gehabt und noch gestürzt. Also ich glaube, weiter runter geht's nicht. Und wenn er da mental durchkommt, dann kommt er stärker zurück. Aber es wird schon noch ein Stück brauchen. Also ich, ganz ehrlich, realistisch ist das nicht, dass der in Nizza startet. Der muss sich erstmal sammeln. Ja, das ist, aber wir haben genug Jungs am Start, die da ordentlich Show machen können. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich kann da nur empfehlen, ran an den Livestream und auf jeden Fall regelmäßig reingucken. Ja, definitiv. Also es wird ein geiles Rennen. So wird das, ja, und wir feiern weiter den Triathlon und ähm, ja, hoffen wir, dass ich selber nochmal aktiv werden darf in Erkner. <lacht> das wäre dann ich mein drück, Saisonabschluss.
0: Ich drücke dir den Daumen zum Saisonabschluss, Quadrat.
1: Ja, es ist, es ist übrigens eine meiner erfolgreichsten Saisons aller Zeiten. Ne? Da muss man erstmal alt werden für, um hier ordentlich ja. abzuräumen. <lacht> das, das ist sehr
0: ist lustig. Deswegen, du ziehst hier bei Aloha Kalle dies Jahr quasi die Feen oder holst die Kohlen aus dem Feuer.
1: Genau, Augen auf bei der Rennenauswahl, sage ich dazu. Ja, muss ja. man gucken. Die WM ist nicht für jeden gut. <lacht> <lacht> okay. Alright, es sei denn, du bist so fit wie Enrico Bogen, dann kannst du natürlich dich jedem stellen. Das ist natürlich ein großes Ding. Alright, äh, ich freue mich auf deine Aufnahme mit Rico. Ähm, grill ihn ordentlich, frag ihn all die spannenden Fragen. Ja, äh, nicht nur sportlich, also sportlich auch. Es Rennen im Detail, das ist auch mega spannend. Also ich muss mir da auch noch mal den, den aktuellen äh, Podcast hier von Fred Funk anhören. Der hat wohl in dem Podcast relativ ausführlich seine äh, Rennerfahrung da geteilt, wie es ihm wann ging und wie, was, wie lief. Äh, sowas höre ich mir übelst gerne an. Ja? Muss man mal irgendwie wieder ein Stück länger auf der Rolle, dann kann man sich das gut reinziehen. Also sowas müssen wir vom Rico auch wissen und ähm, ja, vielleicht wenn der ein oder andere, der uns hier zuhört, wenn, er, wenn ihr schnell seid, ja, dann äh, schreibt uns irgendwie noch eine Nachricht, was ihr wissen wollt, dann kann Kalle das noch fragen. Würdest du ja machen. Genau. Bis Montag 9.30 Uhr habt ihr Zeit. Alles klar. Dann wird nochmal Instagram gecheckt. Und äh, wer dann eine Frage platziert hat, der darf auf Antwort hoffen. So machen wir es, Kalle. Ich freue mich drauf und äh, ja, wünsche dir guten Talk, gute Woche. Und äh, jetzt haben wir gar nicht über dich gesprochen und dein Training, aber das sieht man ja auf Strava. Es geht voran. Es geht, es geht voran. gut voran. Es geht gut voran. In dem Sinne, alles gut.
0: So machen wir das. Äh, viel Spaß beim Einschalten und beim Hören nächste Woche.
1: Ein kräftiges Aloha nach Leipzig. Auf bald. Ciao.